1: Si on prend euh, les écarts de rémunération dans les principaux pays développés, les femmes gagnent encore globalement 14% de moins que les hommes, selon une étude parue hier. Et, et à poste et compétences égales, c'est sans doute ça le plus révoltant, on trouve même encore un écart de 5,3% selon l'INSEE.
0: Donc, Martial Liu le rappelait sur RTL, il y a du boulot et c'est pas nouveau. Et il n'y a pas que la question de l'égalité salariale, il y a aussi l'accès des femmes aux postes à responsabilité, il y a aussi, dans la sphère familiale, le partage des tâches domestiques. Et pour toutes ces considérations-là, eh bien oui, les hommes ont aussi un rôle à jouer, mais le jouent-ils réellement Le jouent-ils un peu plus aujourd'hui qu'hier à la maison ou dans les entreprises au sein desquelles ils évoluent Les structures professionnelles en ont-elles d'ailleurs elles aussi pris conscience C'est ce que je voulais voir dans ce focus avec mes deux invités. Louise Delavier, responsable des programmes et de la communication de l'association En avant-tout qui œuvre pour l'égalité des genres. Bonjour. Bonjour et avec aussi Alban Jacquemart, sociologue, politiste, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors d'abord, Louise Delavier, quand on parle de ce combat pour l'égalité, on parle souvent d'accompagner les femmes, parfois même de les former pour qu'elles prennent confiance, pour qu'elles osent s'emparer et assumer davantage de, de responsabilités. Évidemment, c'est essentiel, mais est-ce que c'est suffisant
2: Oui, c'est une question très intéressante. Effectivement, le, la question du combat féministe a été poussée par les les femmes, euh, elles s'en sont emparées depuis des siècles et des siècles. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, c'est le rôle des hommes, voire des garçons, qui est à envisager. Euh, moi, ça m'interpelle toujours quand euh, on voit parfois des stages, des masterclass pour euh, apprendre aux femmes à dire non. Mais euh, on n'apprend pas, par exemple, aux hommes à ne pas imposer de choses. Donc, euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a un travail à se faire à ce niveau-là qui est très important et que nous, chez En Avant Toutes, on peut mener euh, grâce à la prévention. Nous, à la prévention, on peut on parle aux garçons, on parle aux filles et on voit qu'ils ont effectivement des choses très intéressantes à dire.
0: Et vous leur parlez comment alors
2: eh ben Déjà, on leur demande un petit peu ce que c'est leur réalité et comment ces stéréotypes que nous, on observe, peuvent les impacter. Euh, nous, on voit par exemple des garçons qui ont un rapport à l'émotion qui est très compliqué. Euh, on entend des garçons qui nous disent par exemple, nous, on a le droit de pleurer pour deux choses. C'est si quelqu'un meurt ou s'il y a un match de foot. Euh, et à côté de ça, les émotions sont pas du tout décrites ni même comprises. Il y a même un manque de vocabulaire hein, sur ce que c'est, par exemple, de ressentir de la frustration, euh, de la joie, de la jalousie, etc. C'est des, des choses qui sont hyper compliquées, qui sont pas du tout encouragées. Et donc, euh, c'est pas étonnant que ça soit pour eux difficile parfois de réagir à certaines choses et qu'ils aient recours à la violence justement parce que c'est la seule réponse qui est aujourd'hui tolérée. Donc euh, oui, les garçons, ils apprennent la masculinité comme ça, ils apprennent la vie en société comme ça. Et nous, on voit que ça les, ça les pèse, en fait. Eux, ils ont aussi envie de, de pouvoir réagir autrement, mais ça leur est encore très difficile. Donc, c'est important que collectivement, on puisse faire ce travail-là, d'aller les aider à accepter une masculinité qui est peut-être différente et qui, finalement, est beaucoup plus riche. Ça va bénéficier aux filles, mais ça va aussi bénéficier à eux, bien sûr.
0: Les garçons, donc, les hommes à, à accompagner aussi, parce qu'indispensable sur ce chemin de, de l'égalité, des hommes dont certains n'hésite plus en tout cas aujourd'hui à se qualifier de, de féministe ou à s'engager dans ce combat à l'image de Grand Corps malades auteur récemment de l'album Mesdames, sur lequel il chantait notamment aux côtés de Suzanne.
1: Moi j'ai pas attendu les mouvements MeToo et Balance Ton Port pour m'en rendre compte ces mouvements nous ont tous interrogés donc bien sûr je m'étais jamais posé la question est-ce que je suis féministe, mes parents se disaient pas du tout féministes et pourtant, pourtant je pense qu'ils m'ont éduqué avec ces valeurs-là euh, ben bah voilà, ces inégalités elles perdurent. J'enverrai un mail au TAF en faisant les courses à J'aiderais j'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse, avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Puis qu'après, quand t'es une femme, et ben t'es plus payé. Je
0: Alban Jacquemart, vous qui avez travaillé sur les hommes, la place des hommes dans les mouvements féministes, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont plus conscients, plus impliqués
1: alors c'est difficile à dire euh, de manière générale. Euh, si on regarde du côté des, des associations, des collectifs qui portent les, les luttes féministes aujourd'hui, c'est pas évident, on peut pas avoir un chiffre précis, mais rien n'indique en tout cas que les, les hommes soient, soient plus nombreux euh, aujourd'hui qu'ils ne l'ont qu été dans le dans le passé. Si on regarde euh, d'un point de vue euh, un peu plus large, on voit bien qu'il y a un regain euh, de politisation des questions féministes dans l'espace euh, public, notamment autour de la question des violences sexistes et sexuelles, notamment euh, à la suite du mouvement euh, MeToo, et que, euh, de ce point de vue-là, euh, des hommes affichent facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, euh, un soutien parfois actif euh, aux luttes féministes, ou en tout cas à cette lutte féministe. Et puis on voit bien euh, aussi qu'à l'occasion de ce renouveau euh, de la visibilité des questions féministes, il y a une sensibilité plus grande aux enjeux d'égalité des sexes. Et par exemple, le, le mouvement actuel de, contre la réforme des retraites euh, s'est saisi de cette question... Pour faire valoir son opposition à la réforme, en prenant le cas des femmes, enfin de la différence entre les femmes et les hommes dans les effets de cette de cette réforme. Pour, pour la contester. Donc évidemment, on voit bien qu'aujourd'hui, la question féministe étant euh, plus centrale dans l'espace public et médiatique et politique euh, qu'il y a euh, 20 ans, elle va être plus facilement euh, portée euh, par des hommes. Euh, au demeurant, voilà dans les, dans les collectifs féministes, il n'y a pas du tout euh, massivement euh, des hommes qui sont engagés aujourd'hui. Et il y en a en tout cas euh, pas plus que que par le passé.
0: Louise lavier chez En avant toutes il y a des hommes
2: <rire> Il y a un homme, <rire> chez En avant toutes sur une équipe de 30. Euh, en vrai, je dis ça un petit peu en rigolant, mais parmi nos bénévoles, il y a toujours eu des hommes et c'est quelque chose qu'on a toujours porté. Euh, pour nous, c'était important d'avoir quand même une mixité, même si euh, je rejoins euh, entièrement ce que dit M. Jacquemart sur, euh, sur euh, l'inclusion euh, des hommes qui est effectivement très minoritaire. Hein, nous, euh, là où on travaille à la Cité Audacieuse à Paris, c'est presque que des femmes. Donc euh, c'est tout à fait vrai. Après, nous, on trouve que c'est important, notamment parce qu'on va au contact du public et on voit que cette représentation, elle est importante. Je là où je trouve que les hommes ont un rôle extrêmement grand et puissant à jouer, c'est dans l'éducation des pères en fait, l'éducation de leurs copains l'éducation de leur famille euh, souvent on voit que le message passe quand même mieux quand c'est quelqu'un qui nous ressemble, qui le délivre donc euh, pour nous c'est quand même quelque chose, un levier qui peut être très précieux et qu'on essaye justement d'utiliser au maximum parce que euh, c'est important effectivement hein, que, que les femmes puissent parler sur ces sujets, qu'elles puissent parler pour elle-même et qu'on les écoute. Et si on est pragmatique, on peut aussi euh, remarquer que parfois, quand c'est des hommes, et eh ben cette, cette parole, elle est plus largement dite <rire> parce qu'ils ont encore, euh, ben voilà, euh, toujours euh, plus d'exposition, etc. Ben voilà, c'est on le remarque. Et donc, euh, pourquoi ne pas l'utiliser parfois aussi hein mmh,
0: Alors, on, on a bien compris aussi qu'il y avait euh, une conscience euh, sur ces questions-là, peut-être euh, euh, davantage euh, prise en compte par les hommes, par les garçons. Alors, c'est bien d'en avoir conscience. Mais est-ce qu'avoir conscience euh, de l'inégalité actuelle entre les genres, ça fait euh, bouger les lignes, Alban-Jacquemar
1: Est-ce que ça transforme les comportements euh, quotidiens euh, C'est des éléments qui sont difficiles à saisir. Certainement, euh, en pratique, on peut imaginer, par exemple, que... Euh, il euh, y a une, une tolérance de moins en moins importante vis-à-vis -vis des expressions les plus visibles, les plus agressives du sexisme ou de la misogynie. On voit par exemple... Que euh, le sexisme le plus, euh, le plus virulent dans l'arène politique, dans, par exemple à l'Assemblée nationale, euh, fait l'objet de dénonciations euh, publiques qui sont relayées euh, depuis une dizaine d'années, euh, alors que euh, jusque là, euh, c'était même pas relevé par la presse, par le personnel politique, euh, etc. Euh, donc évidemment, on peut imaginer qu'il y a des comportements euh, qui sont plus sanctionné ou moins toléré aujourd'hui que, que par le passé. Euh, néanmoins, de manière générale, il euh, n'y a pas de transformation. Euh, euh massive et radicale euh, de tout ce qui constitue les inégalités euh, entre les femmes et les hommes euh, au quotidien. On le sait, euh, par exemple, hein, la question de la répartition des tâches domestiques euh, est assez peu affectée par le regain d'intérêt pour le pour le féminisme encore euh, encore aujourd'hui.
0: Mmh, donc là, on parle de, de la sphère familiale, mais dans la sphère professionnelle, qu'en est-il
1: Ce qui est sûr, c'est que euh, les politiques d'égalité qui ont été conduites et qui, qui se sont intensifiées ces 10-15 dernières années dans le secteur privé comme dans le secteur public ont rendu plus légitime la dénonciation des inégalités faites aux femmes, enfin des inégalités entre les femmes et les hommes et des discriminations faites aux femmes, ont conduit à rendre légitime de, si ce n'est se revendiquer féministe en tout cas, de, de se revendiquer de, de l'égalité des sexes dans le contexte professionnel, et un certain nombre d'hommes se sont appropriés le discours qui accompagne ces politiques d'égalité. Euh, néanmoins, ce qu'on peut observer, euh, notamment euh, quand on regarde du côté euh, des, des cadres et, et de, du haut des organisations euh, professionnelles, euh, c'est que euh, ces hommes, euh, enfin en tout cas une partie de, une partie de ces hommes, euh, se sont, sont pris dans des contradictions euh, entre une, une adhésion parfois, parfois sincère. Il n'y a pas de raison de remettre en compte la, la sincérité euh, de ces hommes. Euh, à des valeurs d'égalité, voire au féminisme. Et puis, une ambition professionnelle, pour eux, qui, est du coup, qui reste conditionnée à l'inégalité structurelle entre les femmes et les hommes dans les organisations de travail. Et donc là, il y a une tension dans la situation actuelle qui, pour l'instant, continue malgré tout à bénéficier structurellement aux hommes plutôt qu'aux femmes.
0: Oui, Louise Delavier, vous qui intervenez avec votre association dans des entreprises, dans des universités, dans, dans des associations, aussi, hein. Vous avez parfois des hommes qui vous parlent justement de cette contradiction
2: Oui tout à fait, je suis entièrement d'accord avec le constat qui vient d'être fait Nous ce qu'on remarque en fait c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience euh, intellectuelle Vraiment au niveau des mots euh, Il y a des choses aujourd'hui qui sont très fermement condamnées euh, dans le discours Et qui ne l'étaient pas forcément avant Et ça c'est allé très très vite ces dernières années Pour autant euh, il n'y a pas encore eu forcément euh, tout à fait ce changement dans ce que je vais appeler l'intime euh, nous on a ces interventions qu'on fait, effectivement on rencontre plein de gens qui nous font voir ça, mais on a aussi notre chat d'accompagnement des victimes qui est disponible sur le site commencem.fr, sur lequel on reçoit en fait euh, des, de la parole de, de victimes de violences euh, euh, conjugales notamment, et qui nous disent, euh, moi mon copain il est féministe, euh, il comprend tous ces sujets, mais en fait hier soir il m'a violée. Et en fait, eux, ils vont pas du tout mettre forcément, si on leur demande « Êtes-vous contre le viol ?», bien évidemment qu'ils vont répondre euh, « oui ». Par contre, euh, en fait, ça va quand même être des comportements euh, très euh, machistes qui vont pouvoir exister au sein du couple, parfois sans doute à leur corps défendant, hein, je ne sais pas, mais où ils vont euh, bouder pendant trois heures s'ils n'ont pas un rapport sexuel, euh, ce qui va faire qu'elle va céder et que ça va créer un viol. Euh, il va y avoir euh, des pressions, tu, si tu le fais pas, c'est que tu m'aimes pas, etc. Donc en fait, ce changement qui est à faire aujourd'hui, il est aussi à faire... Euh, j'ai presque envie de dire au niveau euh, un peu plus intérieur, un peu plus émotionnel, parce que les concepts commencent à être compris, mais dans les faits, euh, dans comment ça se passe en fait véritablement dans la vie des gens, on voit que c'est pas encore vraiment le cas, et, euh, et donc ça reste pour nous un enjeu extrêmement fort de, de pouvoir de pouvoir changer tout ça.
0: Mmh, finalement, c'est presque une révolution structurelle qu'il faudrait euh, mettre en ah, oui. place. <rire>
2: Ah oui, je crois qu'on est tous les deux d'accord là-dessus.
0: Quand vous intervenez justement dans, dans les entreprises notamment, vous suggérez, vous suggérez quoi Est-ce que justement l'idée de cette révolution structurelle ou refonte plus globale, vous la portez aussi Vous
2: essayez de la proposer Oui, nous on essaye de rendre, alors quand on s'adresse spécifiquement aux hommes, on essaye de les rendre en fait un petit peu acteurs de ce mouvement. C'est-à-dire, nous, on trouve que c'est tout à fait noble de pouvoir se regarder un petit peu en face, de voir son comportement et vraiment, on a une posture qui est absolument non-jugeante aussi parce qu'on sait que voilà, on n'est pas des, des coupables, hein, forcément. On est des gens qui vivons dans une société. On est le produit de cette société. Mais si on veut qu'elle change, il faut que ça commence par nous-mêmes. Donc nous, on essaye de les rendre acteurs de ça, de montrer que c'est aussi, par exemple, un geste élégant de euh, s'excuser, de prendre conscience, euh, même quand on a pu agresser, hein, de pouvoir euh, se rendre compte, éduquer euh, les autres. Euh, porter cette parole-là aussi, c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, très puissant. Et en tout cas, nous, on a toujours euh, eu ce geste de s'adresser aux deux côtés c'est-à-dire de s'adresser aux femmes pour qu'elles puissent avoir l'accès justement à l'émancipation pour qu'elles puissent sortir des violences mais aussi de s'adresser aux hommes qui par ailleurs peuvent être victimes de violences en particulier d'ailleurs dans des couples homosexuels c'est des choses qui peuvent bien sûr arriver mais aussi voilà de pouvoir leur parler de façon vraiment pragmatique hein, pour, pouvoir, pour pouvoir initier le changement c'est vraiment une, une priorité et on est persuadé que c'est comme ça qu'on arrivera à, à faire évoluer un petit peu tout ça
0: Il y a donc une forme d'introspection finalement aussi que, que vous euh, que vous proposez. Alors pour les hommes qui nous écoutent par exemple, quel genre de questions doivent-ils se se poser Comment vous, vous travaillez avec eux
2: Eh bien, déjà observer des choses, c'est-à-dire euh, par exemple observer des schémas. Est-ce que c'est toujours aux femmes qu'on demande de faire ça Je prends un exemple tout bête, la machine à café quand il faut faire du café pour une réunion, euh, est-ce qu'on demande toujours à, la, à une femme Est-ce que là, euh, on n'a pas un petit peu coupé la parole Est-ce que là, on n'a pas parlé un petit peu plus fort, par exemple Donc, on prend des exemples comme ça qui vont être des manifestations du sexisme et une fois qu'on les a remarqués, comment est-ce qu'on les change Et donc, il peut y avoir des choses très pragmatiques. Hein, on peut le prendre par l'humour, on peut le prendre par l'excuse, on peut le prendre par la communication, on peut le prendre par le silence. Il y, y a plein de choses comme ça qui peuvent, qui peuvent exister, mais le tout euh, est de le remarquer. Nous, on essaie toujours de le faire d'une façon bien sûr euh, bienveillante parce que je pense qu'on n'apprend jamais euh, quoi, quoi que ce soit en étant euh, quand on nous crie dessus. Hein. C'est important aussi d'avoir euh, d'avoir cette approche très ouverte et c'est aussi pour ça qu'on le fait en tant que professionnel parce que parfois le faire en tant que femme dans sa vie personnelle ça peut être aussi un petit peu fatigant et usant de devoir toujours euh, répéter les mêmes choses donc c'est aussi pour ça que les associations euh, existent. Et ben voilà c'est des, des petites astuces comme ça qui peuvent être intéressantes mais la première chose à faire c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un changement à opérer parce qu'il y a des hommes qui s'en rendent pas du tout compte encore, donc il faut continuer de faire cette pédagogie, mais ensuite les aider à trouver des clés pour pouvoir y réagir, et en fait surtout parce qu'il y a mille manières de faire, en fait, les faire se sentir légitimes et leur faire comprendre que on vivra toutes et tous mieux avec une société plus égalitaire. C'est tout simplement ça.
0: Merci beaucoup Louise Delavier de l'association En avant tout et Alban Jacquemart, sociologue, politiste, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine de nous avoir accompagnés dans ce focus sur ce rôle aussi que les hommes ont à jouer dans l'égalité entre les genres. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr faire.